0: C.I.B.L. 105 Montréal Vivre
1: Montréal, 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 Montréal Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent appliquer comme une espèce de langue
0: C.I.B.L. au cœur de la vie citoyenne
2: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion
1: Avec nous, souvent salle des génères
3: Bonjour et bienvenue aux Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité sur les ondes de CBL 101,5. Il est présentement 17h, ici Julie Fortin, et c'est encore un plaisir d'être avec vous pour une autre revue d'actualité humoristique, pas et d'éthique. <rire> okay. Alors aujourd'hui, on sera 28 juin, on va tenter, euh, avec nos couvertures niaiseuses de nouvelles, nos chroniques et nos tournes, d'ensoleiller votre journée alors, là, pour ceux qui se sont vus obligés de baisser le son en disant ben « mais Voyons, Fortin, eh ben amateur on crie pas à la radio. » Alors, premièrement, euh, je pense que ce ne sont pas toutes les stations qui ont reçu le mémo. Et deuxièmement, aujourd'hui, c'est permis, puisque c'est la journée mondiale de la majuscule Yeah. Yeah. Alors oui, c'est donc la journée Où vous verrez sur les réseaux sociaux Des humoristes qui commencent à publier Un original statut en caplog disant Bonne journée de la majuscule Avec une tentative de blague sur Marie-Chantal Toupin Qui aurait même pas été drôle en 2002 Bref, on les salue Alors je vous rassure, chers auditeurs En train de sacrer euh, Pogner dans le char parce qu'ils arrivent pas à pogner papineau Je n'abuserai pas de la majuscule Cet après-midi puisque ma condition physique Ne me permet pas de crier Rien à voir avec mes soucis soucis pulmonaires dus aux 42 paquets de bisserwa que je me suis enligné cette semaine, ni à cause du smog des feux de forêt, mais parce que j'ai le canal lacrymal de l'œil gauche complètement bouché, ce qui engendre enflure, pu et dégoût. Alors, comme je ne veux pas qu'il explose, je vais me tenir tranquille, on a vu cette semaine les dangers de la pression. Alors, euh, j'en profite également. Euh, je profite de notre tribune pour passer deux messages.
2: <rire> il était subtil, il était bon. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je <rire> suis
3: d'une telle finesse. Euh, j'aimerais profiter de notre tribune pour euh, passer deux messages. Le premier, c'est que si tu croises une femme dans la rue avec la face que j'ai en ce moment, ne la regarde pas avec pitié. Elle n'est pas nécessairement victime de violences conjugales, OK? Car quoi qu'on en dise, une petite la dans, 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 dans l'œil, <rire> c'est plus fréquent qu'on pense, c'est vrai. Mais je dois préciser que c'est c'est pas ce que j'ai. Moi, ça s'appelle un chalazion. Et deuxième message s'adresse à l'ophtalmologiste qui m'a reçu à l'hôpital général juif en 2016 pour ce même problème et qui m'a conseillé de mettre une demi-patate chaude sur mon oeil pour l'enflure. <rire> eh bien, encore aujourd'hui, monsieur, le, de, je vous en veux, euh, ne faites pas ça à la maison parce que, je vais vous dire une chose, l'amidon, ça colle autant qu'un Jean Charest en politique. Fait que c'est ça. C'est dit, maintenant que j'ai changé le monde, on <rire> va accueillir euh, mes précieux collaborateurs. On commence... Euh, Jean-François Simard, mon Dieu, t- on dirait que j'ai vu un blanc en te regardant, mais non, c'est pas ça. Alors, euh, allô, JF, comment tu vas?
2: Ah, ben, grosse fin de semaine. J'ai été dans ma ville natale, Québec-Cité, pour fêter la Saint-Jean sur les plaines. Comme à l'habitude, j'ai été entouré d'un mélange de gens qui luttaient pour la souveraineté hein? et contre le coma euh, évidemment. <rire> c'est toujours la foire sur les plaines là, 23, mais cette année, on dirait que c'était pire que jamais. Je sais pas s'il y avait une pleine lune où le buvard était fort cette année, j'ai aucune idée, mais et... le monde a viré complètement capot. Je me suis fait frapper par un drapeau engueulé par une police à vélo et le clou du spectacle attaqué par un chien.
3: Waouh C'est pas des
2: jokes, sortais du show puis un husky, c'est un loup des pauvres là qui m'a mordu <rire> mon chandail pendant un solide 5 secondes et attention, le maître dit que c'était de ma faute parce que et je cite, je marchais vraiment vite.
3: Oh mon dieu C'est la chose
2: la plus débile que j'ai entendu de ma vie en fait, top 3 parce que la deuxième, c'est quand je marchais sur Saint-Joseph en avril passé, il y a un gars habillé tout en noir qui se promenait avec une fille en laisse qui m'a dit hmm, « Toi, on va te taper les fesses. » Puis la fille en laisse m'a juste répondu
3: « Miaou! »« Quoi? » Et
2: je jure que c'est arrivé. Et le numéro un, euh, et ça aussi, je vous jure que c'est arrivé, c'est quand j'étais à Québec, un itinérant aveugle m'avait bloqué le passage sur le trottoir et m'avait dit « Oh! » es un magicien pirate, puis tu es en train de me jouer un tour.
3: <rire> <rire> Mon Dieu, ça s'invente pas des affaires comme ça. Ça ne
2: s'invente pas. Et pour ça, pour dire, les gens, s'il vous plaît, collez moi moi patience.
3: <rire> ah, mais pour vrai, ta vie est genre un téléroman. C'est vraiment fascinant tout ce qui t'arrive. Et toi. quand on
2: fait attention à notre environnement sur la rue, c'est ce genre de choses qui arrive.
3: Et parlant d'environnement, t'es pas le seul qui a changé d'environnement aujourd'hui, parce que notre euh, troisième musicaire, Philippe Meilleur, est présentement en direct de Charlevoix. Phil, nous entends-tu?
1: Bonjour, vous m'entendez bien
3: euh, sommairement, est-ce que tu te trouves dans une grotte euh, méconnue euh... Euh, Non, non, je suis présentement dans un, dans un, euh, un admirable. Ah, nous <rire> <T'avais> avons. <rire> dans un admirable quoi euh, on, 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 on t'a perdu, c'est Phil. C'est malheureux,
2: Phil, ça a coupé.
3: Okay. Et, et est-ce que je suis euh, bien entendu Oui,
1: oui, ok. Allô. Euh, c'est ça, je suis dans un chalet. Je suis de tout. <rire>
3: Oh mon Dieu! C'est fantastique. Phil, on t'entend vraiment mal. Il y a toutes les fois que, tu, pour le peu de fois que tu donnes des informations pertinentes, on les perd. Alors, c'est, c'est, si, si tu me permets, on va tout de suite accueillir notre quatrième moustiquaire, mais reste avec nous, euh, si tu le peux. Okay. Mais, mais toi, tu nous entends bien
1: ben moi je vous entends super bien je vais sortir dehors vois. on t'entend juste <rire> halter comme un chien on <rire>
3: serait genre Blair Witch mais sonore <rire> c'est ça ah oh, wow mais est-ce, alors est-ce qu'il, est-ce qu'il fait beau euh, à Charlevoix euh, Philippe
1: euh, il fait je dirais euh, le ciel est couleur feu de forêt en ce moment euh, et euh, voilà je ne sais pas si vous m'entendez
3: <rire> oui, oui, oui on, on, on t'a entendu cette phrase là euh, était claire Comment s'est passée ah, la semaine oui, rapidement
1: oui, alors là, ma semaine va très bien, très bien. Alors moi, j'ai, euh, c'est, on n'est pas dans ce qui a retenu mon attention, là, hein, parce que là, moi, je ne veux pas faire de... de, de non, Phil, c'est pas ça. Je te demande comme juste dernière, comment dernière, tu vas, là, vite, vite. là. Ah, ben voilà. Alors, là, je vois super bien. J'ai ma petite bière. ici. le nano IP des vallées. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis présentement dans une vallée. En fait, précisément, là, je suis à Baie-Saint-Paul. Et Baie-Saint-Paul est une énorme vallée hein, faite par un astéroïde qui s'est écrasé ici il y a 300 millions d'années. D'ailleurs, j'ai une blague sur l'astéroïde. De, de 300 millions d'années, mais je vais me regarder pour la fin de l'émission, ce qui est vraiment bonne.
3: C'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, de nous appeler avec une petite taille je lève mon chapeau à ton professionnalisme. Bon! <rire> Alors, <rire> sans plus tarder, euh, à savoir que Phil sera avec nous euh, quand même. Euh, une bonne partie de l'émission malgré la, la distance euh, à savoir et ça va être plus difficile de ne pas le regarder avec des gros yeux quand il va dépasser son temps on espère que ça va bien <rire> se passer <rire> sinon on se rabattre... ça, en fait, <rire> sinon on va se rabattre sur notre quatrième moustiquaire invité qui est ici en studio j'avais trop hâte de vous la présenter l'autrice, comédienne, régisseur, danseuse de cancan name it. Claudia Turco.
0: Bonjour, bonjour. Comment tu euh, vas, Claudia? Ça, ça va bien, et toi? Ça va super bien. Merci
3: d'avoir accepté de l'invitation. Merci. Alors, tu es diplômée en écriture humoristique de l'École nationale de l'humour, promotion 2019, et t'es aussi récipiendaire de la bourse, de la bourse pardon, NH Netflix 2022, et tu travailles sur ton projet de série. <rire> T'as-tu le droit d'en parler ou Tarantino est mieux pour <rire> Bon, tu fais tout voler mes punch.
0: Non, non, écoute, j'ai le droit d'en parler. Dans le fond, euh, ben, ce que je peux te dire, c'est un peu ce qui a été, euh, ce qui a été dit quand, quand j'ai eu la bourse. Finalement, c'est de, le, le propos de la série. Euh, ben, en gros, en ce moment, je travaille sur mon projet de série qui, est, euh, qui parle de cancer d'un point de vue humoristique.
3: C'est pas un, sujet, un cancer d'un point de vue humoristique. Le, et là, évidemment, on on, on parle pas du signe astrologique, on parle de la maladie. Non, pas, exactement. Mais euh, ben,
0: en fait, honnêtement, comme exemple, je pense que je pourrais te donner, c'est un peu comme le concept au salon funéraire, tu as tout un fou rire. Mm-hmm. Fait que, je pense que dans des situations de même qui sont super dramatiques, il y a vraiment moyen
3: d'avoir un regard humoristique euh, là-dessus. Et si, euh, disons, tu avais ton mot à dire sur le réalisateur, tu choisirais qui?
0: – Ilala, eh, euh, je, euh, j'ai trop de noms en tête, euh, puis je suis un peu là-dedans en ce moment, fait que je, je, je répondrai pas tout de suite. – Oh, oh, t'es <rire> <réglissant>. <rire> Et
3: euh, on peut espérer voir ce quand, mettons, sortir? – Ilala, ben, on n'est
0: pas en tête à cette étape-là, parce que dans le fond, la bourse, ça donne vraiment un coup de main pour euh, développer ton concept, pour, surtout quand tu t'as un nouvel auteur qui est pas connu, fait que l'étape d'après, c'est d'aller euh, cogner à la porte des diffuseurs,
3: fait que dans mon cas, c'est là qu'on est rendu. Ah, mon Dieu, j'ai tellement hâte. Euh, oh, tu vas tenir au courant euh, les gens sur tes réseaux sociaux, je présume, quand ça va sortir et tout ça.
0: Écoute, okay, je suis très, très alerte sur mes réseaux sociaux.
3: <rire> <rire> Mais pour vrai, on l'espère, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai très hâte. Et évidemment, euh, comme à l'habitude, on va attendre une chronique humoristique de notre invité, Closature Côte, un petit peu plus tard à l'émission. Mais pour l'instant, on va se diriger sur ce qu'a retenu pardon, notre attention dans l'actualité de la semaine dans notre segment « Pu en rafale ». Alors, J.F., euh, quest ce qui t tout ton attention cette semaine?
2: <rire> je mets jamais mes écouteurs, la première fois que j'entends le jingle, c'est malade. C'est le fun. Ben oui. C'est un ben. beau respect
3: de mon travail. <rire> <parce> que...
2: <rire> <rire> vous savez, les amis, chaque émission, j'utilise ma liberté d'expression à bon escient pour vous parler de nouvelles importantes qui risquent de bouleverser la sphère géopolitique mondiale, pardon. <rire> Et euh, c'est, je, 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 je suis tellement <rire> ému, je suis émue. Euh, Cette semaine, je poursuis dans la même veine en vous parlant de combats à coups de pénis de taureau en Amérique centrale. Yes! <rire> oui, Yes, yes, yes. Euh, l'histoire qui nous intéresse se déroule à San Juan de Oriente, dans le sud du Nicaragua. Ou devrais-je dire le nicu ragua Ah! On a du fun, restez ouais, là après non, la pause, non, on fait tirer non, des non,
1: t-shirts <rire> hein. <rire> euh, c- Sérieusement, le rituel Allez, appelé je danse. 60... je paye pas 75 cents de la minute en longue distance pour entendre de l'humour de qualité tout à l'heure
2: ben écoute, Phil, euh, si tu veux, on peut raccrocher. Là, moi, c'est ça que je veux depuis le début. Là. <rire> bon, euh, fait que sérieusement, le rituel appelé Danse des Chinegos euh, s'est déroulé dans une rue devant l'église de cette ville de 5000 beaux cocos. Euh, comment ça marche d'abord Les participants se noircissent le visage avec du charbon parce que qu'est-ce qui accompagne une lapidation à coup de graines qu'un blackface, hein? évidemment. Euh, bref, une fois bien juste intrudé, euh, les hommes s'affrontent à coups de chilio un fouet confectionné à l'aide d'une verge de taureau séchée qui laisse de profondes marques sur le corps. Évidemment, les coups au visage et en dessous de la ceinture sont interdits, tu sais, c'est pas des fous <rire> et plusieurs se serviraient de cette activité pour expier leurs péchés d'autres par pur goût pour l'adrénaline l'un des, parti- des participants pardon, Isaac Norori aurait même dit que l'AFP euh, à l'AFP que c'était la meilleure manière de se déstresser, bref, à tous les anxieux qui nous écoutent à la maison, pas de panique tout ce que vous avez besoin, c'est d'un opposant et de deux battes de bois bidet Oh
3: mon dieu, mais c'est fascinant mais c'est populaire Genre, il y a, y, a, y a. Quelques
2: dizaines de participants, étonnamment, dans ce village de 5 000 habitants. Je te dirais que peut-être 5 de la population y participe, ce qui est quand même zinzin, un peu.
3: Ah, oh, waouh! Mon Dieu, la vie est pleine de surprises. Et toi, Phil, euh, du, du haut, de, dans oh, le nord! Oui, c'est... Du
1: bateau! Oui, oui, c'est ça. <rire> <rire> hey, <t'as... rire> Moi, je dirais que ce qui a retenu mon attention, là, ben, c'est la lettre en hein, a euh, Bien sûr hein, que ça a retenu mon attention. Ça a sonné sur mon téléphone, ma tablette, ma montre, ma télévision, mon frigidaire, mon tourteur et mon aspirateur <rire> robot. Euh, une chance que mon Tamagotchi est mort de faim en 1997. Euh, pas mal sûr, sinon que ça aurait sonné euh, tu aussi. Euh, le GF, je présume qu'en ce moment, tu as le regard un peu vide en te demandant « Mais voyons, <rire> c'est quoi ça, un tamagotchi euh, alors un Tamagotchi? <rire> » (rire) Ben, Pour les gens de mon âge, c'est un peu comme avoir un bébé, mais en plus exigeant. Euh donc, euh, c'est ça, là. Euh, OK, oui, voilà. Donc, euh... ah, je vous ai perdu. On dirait que je n'entendais pas vos rires. Non, non. <rire> non on était sais, bien, là. <rire> hey, euh, bon, ben, je vais continuer mon rent Hey, pour vrai, là, on peut-tu slacker les alertes? Je suis à 600 km de l'événement, dans le bois, en train de me boire une toute haie Nano, d'ailleurs, je précise, hein, ma, ma, ma bière, là, est à 2 d'alcool seulement. Euh, donc, tu sais, si je fais de la radio, je suis professionnel quand même. Ben, bref, bref, euh, c'est ça. Moi, j'étais à 600 km de l'événement, hein, dans le bois, en train de partir des feux de forêt, hein, en jetant mes botches euh, n'importe comment. Je peux-tu détruire des milieux naturels en paix, s'il vous plaît? Hein? C'est quoi la prochaine étape? Euh, le SWAT euh, qui débarque en hélicoptère en défonçant les fenêtres du chalet avec des grenades à pour me prévenir qu'il y a quelqu'un qui a perdu son carnet? Hein? Non? Bon. <rire> en plus, le lit d'une, d'une alerte en berre, c'est tellement désagréable. C'est le son le plus horrible que j'ai jamais entendu de ma vie, puis je vous rappelle que je vais déjà assister à un concert de Mario Pelchot. Euh, euh...
3: mais pourtant Ben, c'est quand ben, même un drôle de discours pour quelqu'un qui a deux petites filles
1: non, mais en fait, c'est ça, c'est que j'y arrive là, c'est que, en fait, ça marche pas, les alertes en beurre. Euh, allé voir une étude et euh, ça, y a, Si mettons tu prends des euh, enlèvements qui ont été euh, qui ont fait l'objet d'une alerte en beurre ceux qui n'en ont pas fait, euh, ben ça marche pas. Les gens sont retrouvés exactement dans le même euh, moment, dans le même délai. Donc, euh, ça sert à rien à part faire poigner les nerfs euh, au monde. Euh, euh, donc, euh, ouais c'est ça, pour vrai. Euh, <rire> c'est plate, hein? Je suis comme euh, C'est ça. La science, hein? <rire> euh, sinon, euh, <rire> Bravo,
2: Phil, t'as gâché Nahel. <rire>
1: c'est ça. je <rire> euh, pense que, qu'en fait, c'est ça le but, hein? Son si vie au son désagréable, c'est que la police se dit que le bruit de l'alerte est tellement insupportable que le kidnappeur va se rendre pour le faire arrêter. Euh, moi aussi, je préférerais 10 ans de prison à, à subir le point, 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 point infernal. Euh, <rire> et là, et c'est le moment où je vais. Ben c'est ça, là, j'ai déjà dit tout ça, là, mais je vais me faire pitié des roches. Ah, ben oui, il y a une étude publiée dans la revue Sage qui indique que les enfants kidnappés sont retrouvés sauf dans une même proportion qu'il y a eu ou non une alerte en verre. Euh, parce que, dans le fond, l'alerte est toujours envoyée 3-4 heures plus tard, et si c'est quelqu'un qui est mal intentionné avec l'enfant, ben, il attendra pas trois quatre heures pour faire euh, son crime. Donc, c'est ça, l'auteur a dit que c'était du théâtre anti-crime. C'est drôle, du théâtre anti-crime. Euh, Je croyais déjà... <rire> mon Dieu, c'était... Je me sens de la représentation d'une pièce sur du Charme qui était un crime contre l'art tellement c'était mauvais. Euh, mon Dieu, j'ai vraiment raté cette euh, blague-là. Enfin <rire> Euh, moi, il y a deux ans, il y a eu une alerte en en hein, partout au Québec à deux heures du matin. C'était pour un, élève- un enlèvement qui s'était produit en Gaspésie. Moi, j'étais tellement fâché que si j'avais eu une chronique à CIBL à cette époque-là, la station aurait probablement perdu sa licence du CRTC. À vous, en régie! <rire> <rire>
3: Oh, je ne sais que dire. Moi, tu vois, je fais partie de cette catégorie, cette catégorie de gens qui lisent les alertes en et qui... Je sais qu'on cherchait une Toyota noire immatriculée, immatriculée X97. C'est pas des farces. Puis c'était deux enfants de 6 ans et leur mère avait une cinquantaine d'années. C'est une femme. En tout cas, non, moi, je, moi je, je les lis. Moi, je la porte aussi à ma communauté. Enfin, et toi, ma belle Claudia, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Bien, écoute,
0: c'est euh, l'implosion du sous-marin Titan.
3: De quoi? Pas entendu parler. Ben
0: ouais. <rire> Ah, écoute, ben ouais, c'est, ça, c'est, ça, ça a passé quoi, inaperçu. Ça, c'est une
3: nouvelle euh, fait
0: du <rire> l'implosion du sous-marin de titan ou comment ne pas reconnaître les red flags? <rire> <rire> Honnêtement, moi qui pensais que j'avais de la misère à voir les red flags chez les gars quand j'étais jeune, c'est rien à côté de ça. Si le sous-marin de titan était un gars, c'est clairement un one Night qui cherche rien de sérieux et qui ne met pas de droconto. <rire> 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 Parce que le gars, c'était quand même, je sais pas, si j'y, j'y connais rien là-dedans, mais. Tu sais, il y avait quand même plusieurs avertissements qu'il y avait des choses qui clochaient, là, je veux dire. Puis c'était pas des affaires comme le, la couleur, le problème. Mais genre, le hublot t'offre pas, tu sais. <rire> genre, ça t'allume, je pas une cloche ou quelque chose, puis le gars, il conduisait avec une manette de jeu vidéo. En tout cas. Puis tu sais, je sais que ça concerne des vraies personnes, honnêtement, que c'est très triste et tout. Il y a juste quelque chose que je trouve de tellement irréel dans cette histoire-là. Euh, tu sais, la preuve que l'argent peut donner un peu l'illusion de pouvoir faire ce qu'on veut sans limite puis, euh, je voulais avoir votre avis aussi pour les hypothèses. Tu sais, je sais qu'on parle de l'implosion, que l'implosion serait due à des failles de l'appareil en soi. Moi, j'aime comme ça flirter avec l'idée, là, peut-être d'un mystérieux monstre marin. <rire> ou, euh, le Kraken, <rire> oui. Ah. Ouais, peu importe quoi. On connaît tellement pas ce qui se passe là, dans le fond que j'ai, 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 j'ai déjà hâte de voir tous les
3: films qui vont sortir <rire> dans la prochaine mais, année. Tu vois, moi, je pense que ça serait jamais arrivé si avait utilisé une manette de Nintendo 64. Ouais, ah, c'était plus tough. Hein. <rire> oui, mais
0: non, c'est ça. <rire> ou les, les anciennes de Nintendo, tu sais, y aurait fait Power Reset. Ben non, c'est exactement, correct. sauf dans la
3: cassette. Exactement. On aurait
2: besoin d'un très long fil, par contre. <rire> <que> le...
3: <rire> Mais euh, quand même, à ceux qui diront, euh, tu sais, oh, les milliardaires et tout, tu sais, ils ne sont pas si pires, les milliardaires, dans le fond. Oh. Ah, <rire> ouais, je pense c'est le temps de tes nouvelles, Julie. Ah, ah non, moi, écoutez, euh, le fameux combat euh, entre Zou, euh, Zuckerberg et puis Elon Musk. On peut-tu en parler? On n'a entendu parler de ça? Oui,
2: oui, oui. Bon, oui, évidemment. Eh bien là, c'est... Ben oui, c'est, 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 c'est Georges Saint-Pierre. Bien,
3: c'est tu, tu voulais-tu lire ma nouvelle, <rire> ou c'est chill? Je <rire> <rire> <Tu> peux <rire> continuer très bien. Alors, oui. Alors, Georges Saint-Pierre, qui va euh, coacher euh, Elon Musk, cest juste moi qui ai l'impression d'assister à une télé-réalité, genre? C'est quoi le rapport d'avoir un combat de coq de milliardaire? Non, mais Georges, là, c'était pas supposé être un gentil, lui. Il on, on, hein, était quand même gentil, il n'y avait pas de scandale. C'était... En tout cas, moi, j'étais déçue. Mais là, je me suis demandé, mais qui va aller voir ça? Les mêmes qui s'insurgeaient contre les milliardaires de l'Ocean Gate? Qui? Personnellement, moi, j'ai envie d'y aller juste pour voir Elon Musk saigner. Attendez, pas par sadisme. <rire> mais moi, je veux la confirmation que ce gars-là, c'est pas un robot ou un clone. Je ne sais pas, là. Mais apparemment, <rire> ça va se disputer à Vegas sur un ring en or. Non. <rire> mais là, oh Non, mais pour vrai, qui va, qui produirait ça? Mais surtout, à qui vont aller les profits, hein? Moi, honnêtement, je suis découragé, puis j'aurais aimé ça avoir un combat d'arguments, un combat intellectuel, genre le combat, le, un combat des chefs remasterisés. <rire> tu mets deux milliardaires, deux topins qui n'ont pas de scène, qui ramènent sa planète, puis arbitrés par Bernard de Rome. Hein? Ça, ça fera un beau show. Alors voici ce qui a retenu mon, mon, mon attention. Et puis euh, sur ça, euh, on va partir tout de suite en musique avec une petite découverte dans l'univers de YouTube que j'ai faite cette semaine et on s'en reparle après. Et ça s'intitule Canard au coin-coin. Bon voyage.
4: mais je n'ai pas le choix, c'est
0: mon boulot, canard col, quoi?
4: Canard Au lieu de s'énerver Il vaut mieux se taire Sinon tu deviendras Un canard boiteux Canard coin coin Canard coin coin
3: son Dubert La voix, non. Canard, coin, coin. et C'est vraiment pas, selon JF, la pire que j'ai passée à la station. Moi, je préfère encore les gens qui crient comme des espèces de de, 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 de perdus euh, sur une toune. Enfin, toujours est-il que mais prenez-vous pas nous avons également euh Don Pefil en bonne amitié. Alors vous ne l'entendrez plus intervenir, mais il sera de retour pour sa chronique, ne vous inquiétez pas. Et pour le moment, c'est justement celle de notre GF national. De quoi tu nous parles Mais oui,
2: ben, juste d'abord, je, je, c'est tellement dommage, Phil, pour pas m'interrompre pendant ma chronique. Ah hein? hein? oh, merde. C'est c'est tu vas te faire
3: ton temps quand même, tu vas être correct.
2: Peut-être, je sais pas, j'avais prévu quatre minutes d'intervention de Phil, je sais pas. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que c'est l'été. Hein? Puis on va se le dire, l'été, on n'est plus lâche. Tout ce qu'on veut, <rire> c'est se baigner, boire pis aller au festival de jazz faire semblant qu'on aime ça le tuba. C'est grosso modo notre été. Hein? Euh, honnêtement, de ce temps-ci, écrire des gags, ça me tente vraiment pas. Euh, tout de même, j'ai pas envie de laisser tomber nos sept fidèles auditeurs, alors <rire> j'ai décidé d'aller chercher de l'aide pour préparer mes chroniques. Euh, non, j'ai pas engagé un auteur, quand même, euh, financièrement, c'est plus payant de fixer un mur chez nous que de faire ce petit show-là, donc euh, j'ai pas les moyens. Euh, Je commencerai pas à hypothéquer mon char pour deux, trois rieurs aveugles sur la crise du logement, c'est pas vrai. Euh, l'aide que j'ai cherché par contre, c'est un merveilleux ouvrage qui s'appelle. « Le dictionnaire des histoires drôles ». C'était à vendre aux renaissances pour 57... Euh, 57, pardon, soit un peu, peu, un peu plus que le budget annuel de CIBL. Euh, <rire> je me suis dit que cet ouvrage-là, édité dans le pic de la popularité des désopilantes blagues de Newfie, allait vraiment m'aider à puncher mes chroniques sans effort et avec un humour de bon goût. Hein, hein? Et... <rire> Ce ne fut pas le cas. Quelle surprise! hein Ce livre-là a moins de chances de te faire rire que de te faire canceller. Puis c'est pas une farce. Il y a le N-word dans le pseudonyme de l'auteur. Ah oh non! <rire> le gars s'est appelé Hervé N-word. T'as ben pas ouvert non. le livre que t'es déjà cancellable. C'est... Absolument horrible. Oh mon Dieu. Euh, l'avant-propos de cet ouvrage est pire que de la diarrhée. Sérieusement, euh, d'abord, l'auteur a exactement le même discours que Claude Cress sur les droits d'auteur. Il dit que Loki, les jokes, c'est dans l'air et que ça appartient à tout le monde. Ah. Un, un discours très moderne. Oui. Et, et M. Enward passe aussi huit pages à essayer d'intellectualiser les jokes d'Anus et à dire que ce qu'il fait, c'est de l'ethnographie. Quoi? Ouais. Tu sais, j'en ai eu des cours d'ethnographie à l'université. J'ai jamais eu la question d'examen sur la joke de la blonde puis du cannibale. C'est pas arrivé, là. Ben Mais voyons. le pire dans tout ça, c'est que dans la préface, euh, l'auteur nous encourage à faire des blagues avec des accents africains et chinois. Ben non! Et oui, c'est, c'est, c'est tellement moderne. Euh, pour vrai, ce livre-là, c'est comme Mein Kampf. Je suis même pas sûr que c'est légal d'en posséder une copie. Genre, je sais pas, là. Euh, on a parlé de la couverture, de l'avant-propos. Euh, maintenant, mon bout préféré, la table des matières. L'auteur a pris le temps de grouper les blagues par thématiques. Et ces thématiques-là sont plus absurdes les unes que les autres. Euh, j'espère que vous êtes prêts. Voici oui, mes préférés je suis tellement prête. Les jambes de bois, ah. les hérissons, <rire> les bains. À quel point t'as beaucoup de jokes de bain <rire> pour en faire une ouais. catégorie? Je suis même pas capable de penser à une joke de bain non, dans ma tête. Euh, on, on continue. Il euh, y a mystérieusement trois jokes de blousons noirs, <rire> 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 des blagues sur les oursins et les danseuses de cordes. Whatever the c'est fuck, quoi? fuck que c'est. J'ai fait des recherches. C'est comme un funambule, mais qui danse. Ah
3: ok ok. Ça
2: ah. doit être drôle, cette blague-là. <rire> 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 Concluons avec de bonnes blagues de décapitation. De figues, de fakir, de lance-pierre, de points noirs, de poumons d'acier, de sacristain et de filet de sol. Yes! Wow! C'est un résumé du livre, c'est magique. Euh, si vous vous posez la question, euh, sachez que 78% des, catég- des catégories pardon, sont racistes, homophobes, misogynes ou juste de très mauvais goût en général. Donc, euh, je ne les ai pas nommés, évidemment. Euh, pas le choix toutefois de louer l'auteur pour son sens de l'organisation. Hein. Lui qui a pris le temps de faire la distinction entre les blagues de défécation de caca, d'excréments, de fesses, de merde et de pète. <rire> et c'est pas une joke y a vraiment différentes blagues dans ces différentes catégories-là. Euh, oh, mon Dieu. Ça, c'est de la d- d- dédication, comme on dit. Mais le plus merveilleux avec ce livre-là, c'est qu'à côté de chaque blague, il y a une petite case que tu peux cocher si tu trouves le gag très drôle. Et puisque j'ai acheté le livre usagé, oh. je peux voir quel gag l'ancien oh, propriétaire non. trouvait drôle et le juger. Oh, yes! Wow. Donc, on part ça avec un gag dans la section automobile. Attachez-vous bien, <rire> comme on dit. Hein. OK. <coughs> Lui, tu as garé ta voiture, mon chou? Elle, oui, chérie. « En partie. Fin du gag. Eh, » euh, ben,
3: Comment <rire> « en partie
2: » Je l'ai lu à ma blonde, celle-là. Et elle m'a répondu « C'est-tu une blague
3: ou une énigme ?» Oui, mais c'est ça. C'est ça, exact.
2: C'est pas sûr. Ben euh, c'est ben, quoi, il a
3: démonté le euh, char. Je, je, je,
2: je peux même pas te le dire. J'ai, j'ai cherché pendant 15 minutes et je trouve toujours pas c'est quoi la blague. Okay. C'est pas grave, on y va avec une autre. C'est, tu sais quoi la différence entre un alligator et un crocodile Il y en a pas. C'est caïman la même chose. <rire> Puis celle-là, je l'ai un peu modifiée parce que, à la base, c'était des Juifs qui se posaient la question. Et croyez-le ou non, même si ce livre est parfaitement ficelé, ça ne changeait <rire> absolument rien gars. <rire> ça ne absolument absolument
0: rien à la joke. Absolument rien.
2: Et une dernière, avant qu'on oui. perde trop de neurones. Euh, « <coughs> Attention, 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 dit un hérisson qui flirte avec un autre hérisson. »
3: Oh mon Dieu, mais c'est pitoyant!
2: (rire) Bref, mon plan d'utiliser ce livre-là pour puncher mes chroniques d'actualité a définitivement échoué, Euh, (rire) mais j'ai réussi à en faire une chronique de 5 minutes, donc j'imagine qu'on y quitte.
3: Wow! Mais pour vrai, c'est un bijou! Est-ce que tu nous as nommé l'année d'édition?
2: C'est, non, je ne l'ai pas nommé. C'était en 77.
3: 77. Puis,
2: je, je trouvais que c'était tard pour tout ça quand même. Moi, bon,
3: les pommes <rire> sont arrivées en 80, je pense. <rire> je pense euh, que c'est... Oui. Je sais, la deuxième
2: encore... guerre mondiale est passée.
3: Mais euh, pour vrai, si un jour... J'aimerais ça lire.
2: <rire> hey, je, je te le conseille pas, pour vrai. Là, tu, tu vas pour vrai perdre des neurones. Là. C'est, c'est plus dangereux que le cancer, cette histoire là
3: Oh mon doux, hein? Alors, je ne sais pas, mais euh, par... Ça doit être une erreur, que ce soit que le propriétaire a voulu s'en débarrasser.
2: Le pire, c'est que j'ai voulu en lire au hasard, j'ai fait « Non, c'est trop dangereux que je tombe sur des gags inacceptables. <rire> » Fait que je les ai choisis. Eh
3: hey, non, mais 50 pour partir une carrière, c'est pas cher, Oh non,
2: 1200 blagues, elles sont toutes drôles. <rire>
3: wow! Bon, ben écoutez, on va partir en courte pause, et moi, pendant ce temps-là, on va aller lire des jokes à GF.
2: <rire> oh God!
3: Du 28 juin au 31
0: août, ne manquez pas la 14e édition du Cinéma sous les étoiles de Funambule Media. Cette année, c'est 45 projections gratuites en plein air dans plus de 15 parcs de Montréal. Venez découvrir des courts et longs métrages documentaires à caractère social, politique et environnemental en plus d'échanger avec les invités et cinéastes présents. Rendez-vous au Cinéma sous cinemasouslesétoiles.org pour toute notre programmation locale et internationale.
4: OK, vas-y. Les de force! Tout sur la littérature.
0: Cette forme-là parlait, d'une certaine manière, du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle qui s'appelle Le projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Les de
4: force! Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi, 18h. Rediffusion, mardi, 16h30. CIBL, au cœur de la littérature.
0: 105.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
0: Avec nous, souvent ça dégénère.
3: Moustiquaire, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité sur les ondes de CBL 101,5 toujours ici Julie Fortin en compagnie de mes deux acolytes Jean-François Simard et Philippe Meilleur qui lui est en direct de Charlevoix puis qu'on a coupé parce qu'on avait envie de tout dire notre stock
2: <rire> et... ça a marché, j'ai fini ma chronique à temps
3: <rire> eh non, c'est ça exactement on va, faire, on va l'envoyer à Charlevoix plus souvent hein. et c'est maintenant le moment de la chronique de notre quatrième Moustiquaire invitée, Claudia Turcotte eh, j'étais assez contente là elle aussi. En plus,
0: justement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique pour, justement, le sujet de ma chronique. Eh
3: <rire> hey, mon Dieu, oh, c'est Inception, ouais,
0: Parce qu'aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, la maternité. Wow. Euh, plus précisément, de l'emploi avec la maternité. Parce que oui, au cas où vous vous demandiez le secret du magnifique bleu de mes cernes et de mon regard qui <rire> oscille entre rire et pleurer, c'est bel et bien parce que je suis devenue maman. <rire> Et il n'y a pas juste moi. En 2021, il y a eu à peu près 85 000 naissances au Québec. Ça, c'est environ 232 femmes par jour qui se demandent si elles ont fait caca ou pas sur la table d'accouchement. <rire> ben oui, ma belle, t'as fait caca. <rire> tas fait de caca, toi? Je m'en souviens plus. <rire> De toute façon, une fois rendu là, quand ton ou ta partenaire a passé les huit dernières semaines, chaque soir à votre couchette te stretcher le périnée, il n'y en a plus de secret. <rire> Depuis que je suis devenue maman, je ne dirais pas que je suis une nouvelle femme, mais j'ai des objectifs de vie qui ont changé quand même. Avant, je voulais courir au moins une fois par semaine un 10 km À ce heure, je suis contente si je réussis à ne pas me pisser dessus quand j'étais nue. <rire> Avant, je ne me stressais pas avec l'argent, je m'arrangeais avec ce que j'avais. Mais là, avec un enfant, j'avoue que je me suis dit, qu'il euh, faudrait bien que j'essaye ça, un job stable. T'sais. Fait que <rire> juste avant de partir en congé de maternité, j'ai commencé un emploi de type 9 à 5. Hey, j'étais prête. là. Je m'étais acheté une belle boîte à lunch funky au renault Bré. <rire> Puis je m'étais même renseignée sur le thermopompes, Question d'avoir de quoi agencer avec mes nouveaux collègues, vu qu'eux ont clairement les moyens d'en acheter une. <rire> Mais j'ai même pas eu le temps d'utiliser des mots comme 5 à 7, gang du bureau, puis jeudi, que paf, trois semaines avant mon retour au travail, mon poste a été coupé. Oh non! Bon, c'est pas la fin du monde, c'est des choses qui arrivent, tu sais, une personne positive. Fait que je me suis dit, euh, c'est pas idéal après un an avec déjà une fraction de salaire, mais je vais faire ma demande d'assurance-emploi, et tout va bien aller. Surprise! Mm-hmm. Est-ce que vous saviez qu'après un congé parental, on n'a pas droit à l'assurance-emploi?
3: Non, je Moi, je ne le savais pas non plus parce que j'ai jamais été dans cette situation-là.
0: Ben, je ne le savais pas non hein? plus, mais maintenant, je le sais.
3: <rire>
0: ça, ça veut dire que si tu perds ton emploi pendant ton congé, ben, arrange-toi, fille. Plus aucun revenu, focal. En passant, c'est la même chose si ça arrive pour les pères, mais vu que c'est en majorité des femmes qui s'absentent du travail après la naissance d'un enfant, ben, c'est majoritairement les mamans qui sont le plus touchées. À la base, pour avoir droit à de l'assurance-emploi, on calcule le nombre d'heures travaillées au cours de l'année précédente, mais comme la plupart des nouvelles mamans québécoises s'absentent en moyenne 46 semaines après la naissance de leur enfant, bien, mathématiquement, c'est impossible d'en avoir droit si, te, si tu perds ton emploi pendant ou après ton congé.
3: Mais étant donné que tu es à une fraction de ton salaire, tu ne peux, peux pas considérer ça comme une fraction d'heure, mettons? Non, en parce qu'en
0: en fait, c'est comme si le gouvernement considère que techniquement, le RQAP, qui est le régime d'assurance parentale, remplace les prestations de chômage que tu pourrais avoir. Ah. Mais ça fait comme du sens techniquement, mais pas du sens dans la vraie vie. Puis moi, je suis chanceuse parce que mon ancien employeur a été super compréhensif, puis il ne m'a pas laissé dans le la chenoute. Puis j'ai un conjoint capable de me supporter le temps que je me revire de bord. Puis, depuis que j'ai sorti un humain de mon entrejambe, je me revire de bord un peu moins vite. <rire> tu sais, je comprends l'idée en théorie, là, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas de même. Là. C'est comme l'épicerie à 75$, ce n'est pas réaliste. Et anyway, ce c'est plus d'actualité. Là. 75$ à cette heure, tu as quoi, là, deux céleri, ne sont même pas bio? <rire> Puis, honnêtement, pour avoir déjà été sur le chômage avant, là, je vous confirme que c'est pas du tout la même chose. <rire> Premièrement, quand t'es au chômage, tu dors. <rire> <rire> Puis, au chômage, je passais principalement mes après-midi dans un café Internet à me chercher une job, tandis que là, je passais surtout mes après-midi à me chercher une position assise confortable, question de pas péter les points de de mon épisiotomie. <rire> —
2: ah, au cours. Ça, ça a l'air de fun, là, oui, mais
0: hey, super. Puis, au cas où vous ne saviez pas c'est quoi une épisiotomie, euh, tu sais, quand tu ouvres un, une brique de fromage, là, mais il est comme trop tête dans le plastique. Là. Fait que, que tu prends des ciseaux pour faire des petites incisions de chaque côté de l'emballage pour que ça glisse oui. mieux. Ben, c'est exactement ça, mais l'emballage, c'est mon vagin. <rire> oh mon
3: <rire> <tout>. <rire> Quelle image!
0: Personnellement, je considère que le fait de ne pas avoir droit à l'assurance-emploi après un congé parental, c'est vraiment discriminatoire. Tu, tu dois ouais. refuser un droit parce que tu as eu un enfant. Ça reste assez exceptionnel comme situation. Souvent, le parent retrouve son emploi après, mais si ça t'arrive, tu tombes entre deux chaises. Deux chaises que tu devras sûrement vendre anyway pour payer ton loyer. <rire> mais il y a de l'espoir, parce qu'il y a six femmes à qui c'est arrivé qui ont amené leur cause en cours et qui ont gagné. Ah, que... ouais.
3: Tu vas t'aller battre!
0: Hey, pour de vrai, je, j'aurais pu, mais euh, ils ont fermé comme les accès quand j'ai appelé justement pour m'informer par rapport aux ressources. Fait que j'aurais pu le faire, mais il aurait fallu que euh, je garde toutes mes preuves de recherche d'emploi et tout pour que dans deux ou trois ans, parce que là, ils ont décidé d'amener ça en appel, que si jamais la cause est gagnée dans deux ou trois ans, ben que là, j'ai peut-être droit à rétroactivement, mais c'est vraiment de la job. Puis justement, je dors pas la nuit, je suis fatiguée, fait que j'étais comme, non, je vais penser à le bien fort, mais je n'ai pas l'énergie. Fait qu'aux dernières nouvelles, ça a l'air en appel comme je viens de dire. Fait que je me croise les doigts puis les trompes de fallop pour que ça change <rire> Parce que la dernière chose que tu as besoin après avoir perdu tes os, c'est de perdre ta job puis ton revenu.
3: Aïe, aïe, aïe! Alors? C'est un appel à l'aide, tout le monde. C'est un <rire> appel à l'aide. Non, mais euh, mais pour vrai, euh, ça marche pas. Il devrait prendre sur deux ans euh, à ce moment-là. Tu sais, quand c'est un congé de, de maternité avant compter l'année où tu as travaillé. Il devrait. Mais là. Euh... Mais surtout que c'est
0: exceptionnel. Tu sais que ça arrive pas si souvent que ça. Mais si ça l'arrive, tu sais comme dans mon cas, trois semaines préavis. Hey, c'est, c'est, je veux dire, si t'es mal pris déjà un peu financièrement ou un peu serré, tu te retrouves
3: avec plus d'options. Là. ben oui, puis euh, imagine, euh, toi, t'as un conjoint, il y a mm-hmm. des mères mono-pa- monoparentales. Ben aussi, c'est là, ça, exactement. Euh, puis, euh, non, euh, donc écoute. Euh... Claudia cherche un emploi. Donc, vous pouvez écrire sur la page Facebook que nous n'avons pas.
2: Notre fameuse page Facebook. Notre
3: super page Facebook. On l'adore. Mais merci, Claudia, pour ce beau voyage. Et puis, euh, malgré cette faille, moi, j'ai, j'ai confiance euh, en l'avenir et surtout en ton talent et en ta série pour que tout, tout se règle. Ben merci beaucoup.
0: <rire> Ça puis, fait comme tu parler des mères monoparentales, si je peux me permettre. Ben, euh, oui honnêtement, c'est, c'est, je pensais à ça, eux qui n'ont pas, pas cette opportunité-là, qui n'ont pas personne pour les, euh, pour les soutenir. T'sais. Avec un nouveau petit bébé, pas de job, pas de revenus, puis même pas de droit au chômage euh, après un congé parental, ça me déchire le cœur puis le périnée une deuxième fois.
1: C'est tout ce que j'avais à
3: dire. <rire> Et euh, d'ailleurs, pour euh, ces femmes euh, qui veulent retourner au travail après tant d'années, que ce soit pour s'occuper de leur famille ou peu importe, ou encore une fois retraitées, euh, eh bien, la prochaine publicité sera pour vous. La toute nouvelle crème confiance de l'auréole Lévy somptueuse, rajeunissante anti-âge de luxe revitalift 8 en 1 spécialement conçue pour toute femme née avant la crise d'octobre effet lifting instantané quintessence élégance efficience évanescence non testé sur des animaux mais si t'aiment en-dessous ta peau de poulet à la place du yogourt nature, ta viande va être tendre-tendre comme une balade de Frédéric de Grand Prix. Pour plus de fermeté, plus de densité, plus de... Félicitations, vous avez un job! La toute nouvelle crème Confiance de L'Oréal Lévy. Parce qu'il le faut bien. C'est maintenant le moment tant attendu. Alors, bon, là, ce qu'on vient d'entendre, je vais quand même l'accuser, c'est de l'ironie. Bon, alors, euh, voilà, c'est dit. Alors, c'est maintenant le moment euh, tant attendu, c'est-à-dire ma chronique euh, techno. Yeah! (rire) Alors, il y a quelques minutes.
2: (rire) C'est oh, vraiment vais... bon, tes termes, le temps que je les écoute.
3: Merci. Ben, merci, Jeff. Alors, euh, il y a quelques minutes, euh, Claudia nous a parlé des joies de la maternité qui, entre nous, euh, m'ont donné autant le goût d'avoir des enfants que d'aller vivre au Soudan.
2: Oh, ben. Alors, c'est euh, ça de régler?
3: Euh, c'est ça de régler, mais que voulez-vous personnellement? Euh, je réponds à l'appel de la maternité de la même manière qu'un sondage téléphonique à l'heure du souper, c'est-à-dire « j'ai pas le temps, désolé ». Mais on les aime tellement. Ben oui, mais ceux des autres. Alors, ainsi, je prends un moment pour remercier le capitalisme et la surconsommation occidentale qui me permettent de justifier mon égocentrisme avec un argument environnemental. Si j'accepte de jamais devenir une femme complète, c'est pour sauver notre surpeuplée planète. Hein? Alors, si... hey, je me sacrifie pour l'avenir de vos enfants et qu'on ne parle pas d'individualisme. Alors c'était mon entrée en la matière. Alors euh, puis pour ceux qui me voient venir, ben je vous lève mon chapeau parce qu'en moins d'une minute, j'ai abordé exactement sept sujets. <rire> alors aujourd'hui, <rire> je vous parle d'un phénomène, d'une tendance qui relie tous les sujets dont je viens de vous parler, mais je dois vous av- av- avouer pardon que ça me rend un petit peu perplexe, OK Avez-vous entendu parler des Reborn euh, pas, pas sûr. Non, non. Yo, les Reborn, ok? C'est des poupées hyper réalistes en silicone, en silicone voyons, ou en vinyle à l'allure, la taille et même le poids identique à celle d'un nouveau-né. Le 17 juin de- dernier, s'est tenu le premier salon de poupées réalistes au Québec dans la plus féerique et sécuritaire des municipalités, j'ai nommé Drummondville. Depuis la pandémie, la demande est grande sonde pour ce type de poupée Euh, La question qui vous brûle les lèvres comme un feu sauvage sur lequel on aurait garroché du vinaigre Qui est la clientèle cible? Hein? (rire) Attendez-vous? Attendez-vous la série? Ils sont pressés d'avoir leur poupée Non, c'est pas vrai Alors, qui est la la, la clientèle cible des collectionneurs? Eh, Attention! On collectionne pas les reborn comme on collectionne des poupées de porcelaine, des thèmes ou ben des bouchons de liège dans le but de faire une ardoise pour accrocher des petites photos souvenirs. Donc, de toute façon, toutes tes convives vont se contre-colisser, là. Non! C'est pour s'en occuper! Les Reborn, aussi appelés poupées réalistes ou l'apogée du meilleur cadeau de sa catégorie selon le guide des pédophiles, sont vendus entre 60 et 5 000 mmh. Et pour ceux qui trouveraient ça dispendieux, attention, ça vient avec une trousse de départ quand même. Elle contient des vêtements, des suces et des couches. Bon, je ne sais pas si elles sont réutilisables, cependant, ça sera vérifié. Mais ce pas tout. Ça vient avec un nom et une fiche de naissance. Bon, je sais pas si l'église accède les, pa- les baptiser, cependant. Là. Ça aussi, il faudrait vérifier. Il y a tellement de points positifs, hein? Alors, pour en nommer quelques-uns, tantôt, je vous ai dit qu'il était fait de silicone et de vinyle. Eh bien, sachez que tous ces beaux matériaux, probablement pas fournis par la Chine, permettent de leur donner un bain. T'imagines, Claudia, donner un bain au bébé, puis en même temps faire des portes al dente? <rire> Le paradis! Puis pour ceux qui aiment, pour ceux qui disent, pardon, là, que c'est gaspillé de l'eau potable, là, hey, détrompez-vous, on peut très bien réutiliser l'eau du bain pour ses pâtes, il n'y a pas de souci. C'est fantastique parce qu'être mère d'un Reborn, c'est comme avoir une fréquentation, une relation sans corde au cou. Juste le positif, parce <rire> ça devant une nouvelle mère. Ça va comme mal, tout d'un coup. Non, mais tu sais, il n'y a pas de responsabilité, puis pas de conséquences. finis la culpabilité d'oublier Edouard dans ton char. <rire> oh beau. que t'as fait c'est une joke à... en tout cas bref en tout cas euh, tu vas non mais tu sais tu vas même pouvoir en rire il y aura pas de conséquences tu vas dire oh ben maudit c'est la troisième fois cette semaine tu sais ça sera pas grave et bien sûr il y a un effet thérapeutique à tout ça tu sais le, le, la poupon-thérapie que ça s'appelle et d'ailleurs une dame s'est exprimée dans la presse sur le sujet et elle mentionne qu'après avoir eu trois enfants six petits-enfants elle s'ennuie puis ça lui fait du bien le soir quand elle la berce bien apparemment ses enfants à elle ils la jugent bon. Moi, si euh, je berce un 2 par 4 parce que je m'ennuie d'être au chalet, est-ce qu'on va me juger? Oui. (rire) Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a un livre, d'ailleurs, qui parle très bien de cette approche thérapeutique. Ça s'appelle « L'approche par la poupée ». Est-ce que je conseille? Oui. Est-ce que je l'ai lu? Non. Est-ce que je vais le faire? Pas de doute. <rire> euh, c'est pas méchant, c'est juste que ça me parle pas, moi, l'idée d'investir dans ce qui s'apparente visuellement à un bébé mort. C'est, c'est, c'est perturbant. Et puis pour ceux que ça choque, là, bon, sachez que c'est un, un commentaire très récurrent euh, des proches de ceux qui, en, qui possèdent un reborn. Et d'ailleurs, une femme donne la solution suivante. Elle dit, euh, bon ben, si ça te rend mal à l'aise que ça ait l'air d'un bébé mort, t'as juste à le prendre dans tes bras pour dissiper le malaise. Euh, non, tu vois, non merci. Mais je félicite quand même ceux qui les conçoivent, avant parce que c'est un travail de moine qui demande beaucoup de précision. En plus, c'est super long. Et euh, comprenons-nous là que les artisans font pas une scène avec ça. Ils font ça par passion. Puis là, pour ceux à qui ça parle, il existe aussi des tutoriels de fabrication. On peut faire ça ch- euh, chez soi. On commande le kit sur Internet puis on expédie les membres pour ceux qui aimeraient recevoir <rire> un bébé en pièces détachées. Hein? Mais
0: là... <rire>
3: C'est pas gore, pas en tout, tout, Non. Ça? Par contre, attendez-vous à avoir du travail. Hein, parce que certaines personnes passent des commandes précises aux Reborners avec des photos... C'est, pour, ah, aider, ben, 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 c'est ben. pour aider le processus de deuil, fort probablement, euh, que je questionne, Je, lui je, aussi. je,
2: je sais pas si ça aide.
3: Ah, non, je ne pense pas, hein. pas que ça aide. Mais sachez que ce, ce, les Reborn, ça date pas d'hier. Hein, c'est un concept qui est né en 1990 aux, aux États-Unis. Et personnellement, j'ai pas l'intention de m'en procurer pour le moment, parce que moi, ma tante qui l'intelligence artificielle là-dessus. Hey, imagine, ça va devenir un Tamagotchi version 2023. <rire> hein? Alors si y a un actionnaire d'Apple Qui nous écoute là, ben euh, Moi je peux vous, vous vendre mon idée pas cher hein? Puis avec l'argent Au lieu de m'acheter un Reborn à 8000$ ben, Je vais me pogner un chien abandonné le 1er juillet gratis puis avec le 8000, peut-être aller voir le combat des deux autres, là. De, de Mosque, puis... Euh, <rire> de mosque, Bon, alors, à savoir que pour ceux qui euh, veulent en savoir plus, euh, ça fait beaucoup de savoir dans la même phrase, donc que voulez-vous, c'est vous, de l'impro. Alors, euh, le, le salon de Drummondville de la poupée euh, Reborn sera de retour l'année prochaine. Euh, c'est weird, hein? Bien, oui, mais blague à part, vous, tu parles
0: de ça, puis ça me fait penser aux personnes, maintenant, des personnes âgées, seules, qui vont souffrir de démence, ou de Tu sais, ça peut être
3: quelque chose de c'est ben, très au niveau absolument. du ouais, ouais. Et c'est dans ce contexte-là... C'est mentionné dans les recherches que j'ai faites très clairement et j'ai fait un choix de ne pas en parler. <rire>
2: <rire> parce que ça une belle belle sûr, parce que ça vient de que c'est? Ça s'adresse à qui
3: là <rire> Ben on sait pas trop Sainte-Justine les utilise ils ben, ont comme une salle de jeu en pédiatrie où les enfants s'amusent à jouer au médecin mettons des trucs comme ça en, euh, dans les CHSLD euh, ou euh, les, les, pour les gens justement qui ont Alzheimer et tout. Mais moi c'est pour monsieur madame tout le monde. Tu sais euh, que je me questionne que je me je me demande quelle blessure est-ce que ça pense? Est-ce que ça les pense vraiment? Est-ce que ce... Je trouve ça dangereux, puis je suis tannée qu'on, qu'on, qu'on abandonne des êtres utiles. Je compare ça aux animaux, là, mais on compare des... On, on abandonne des êtres vivants, mais on compte nos besoins avec des trucs artificiels euh, qui sont sûrement chippés de je sais pas où. T'sais. C'est pas bon pour l'environnement. C'est... Je, je, je questionne, je questionne, mais je ne juge personne. En fait, oui, je les juge, mais je ne les condamne pas. Je les condamne <rire> Alors, pas. C'est subi, non, mais
0: dit. Honnêtement, il y avait une, 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 un épisode de Black Mirror. Mirror » qui était comme, comme ça, là, que tu peux recréer une personne ben, pour passer ton deuil. Puis on sait tous que les épisodes de « Black Mirror
3: », ça finit toujours bien. C'est ça, <rire> fait que, exactement. Euh, j'ai Alors, pas l'impression euh... que c'est une bonne idée. Non, c'est ça, j'étais très perturbée. Je suis très contente aujourd'hui de vous en avoir parlé. Et, mais bon, hein, euh, on va regarder vers le futur. C'est la raison pour laquelle euh, on va aller tout de suite au bulletin météo! Bonjour Julie, comme vous pouvez le constater, je suis présentement en Antarctique, le seul endroit où un moins 80 degrés Celsius est plus supportable que la crainte de se vomir en poumon. En revanche, n'oublions pas Julie que l'exil vers ce continent de glace est seulement pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, littéralement. Rappelons que selon Environnement Canada, actuellement, la métropole aussi disposerait de 90 heures de réserve d'oxygène. Il semblerait que ce soit une question de karma dirigée envers ceux qui ont partagé un mème sur le sous-marin Ocean Gate qui comprenait un jeu de mots douteux. Bonne nouvelle, cependant, pour la compagnie de foulards Bandana. Puisque la majorité des masques respiratoires pour civils dérivent au fond des océans traînés par de petits hippocombes qui n'ont absolument rien demandé, la compagnie a vu ses actifs monter en flèche. En effet, grâce au retour de la mode « M'en va braquer un couche-tard », la fortune de la compagnie « Foulard Bandana » dépasse maintenant celle d'Elon Musk, ce qui permettra à ses dirigeants d'aller respirer de l'air pur sur leur toute nouvelle île privée. Il va sans dire que si... Oh, pardonnez-moi Julie, donnez-moi juste un instant. Bon, grâce à cet ours polaire, voilà que je viens de m'assurer un goûter. En revanche, ici en Antarctique, nous devons faire preuve de vigilance. Il est facile de confondre un ours polaire avec Gilles Vigneault. N'oublions pas qu'ici, ce n'est pas mon pays, c'est l'hiver. Côté prévision, au Québec, c'est dur à dire, puisque les drones utilisés pour la cartographie ont été interceptés par le gouvernement canadien, qui croyait à un ballon espion chinois. Une erreur qualifiée de... Je dois achever d'urgence, mon bulletin était rouge, lui, car vraisemblablement, il ne s'agissait pas d'un ours polaire, mais bien de Gilles Vigneault. Il vient se venger à coups de surlutte.
4: Samedi soir en Antarctique, il n'y avait pas grand chose à faire, je me suis dit, ah, voyons, mange, on va tirer du fusil.
3: Ah, oh, excusez-moi, je ris de mon propre sketch. <rire> <rire> Ah, je m'excuse, Monsieur Vigneault, si vous m'écoutez, je, je, je vous aime Bon, alors, euh, c'est maintenant euh, le moment où euh, on vit une première ensemble Dans la mesure où on va euh, recevoir notre correspondant étranger En direct de Charlevoix pour une chronique euh, nationale euh, Philippe Meilleur, vous nous recevez? Oui, bonjour, je vous reçois 5 sur
1: 5, euh, à vous au QG
3: Je vous reçois aussi. Alors, dites-nous, comment ça se passe euh, sur le terrain
1: ben là, c'est sûr que ça va, on est on est formés, hein. nous, euh, là, je sais que les auditeurs vont être inquiets hein, pour ma sécurité, il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, Phil, attention, Charlevoix, c'est pas Montréal, c'est une zone difficile, pleine de défis, euh, oui, c'est sûr, hein, je me mets en danger, mais c'est mon métier, moi, euh, faire du journalisme, pis moi, je fais ça pour le droit du public à l'information, euh, donc ça me dérange pas, là, de... de de me mettre en danger pour vous informer. <rire> hey, je, je pensais pas
2: que c'était possible, mais il est encore plus insupportable au téléphone qu'en vrai. <rire> Félicitations, Phil, <rire> dépasse.
1: Euh, de toute façon, vos insultes ne m'atteignent pas quand j'ai ma veste par balle et mon casque en acier, hein, comme tous les euh, correspondants à, à l'étranger. Euh, de toute façon, euh, je prends pas, t- je prends des précautions, hein, euh, bon, comme tout bon correspondant de, de guerre. Euh, je m'aventure pas ici la tête baissée, je m'adapte aux conditions à l'extérieur de Montréal. Fait je me suis acheté un Ford 350 Heavy <rire> Duty Super Max Vroom Vroom. Euh, un roues pis un gun, donc euh, je suis prête pour la région. Euh, emmenez-en là, des accents, moi ça me dérange pas. Euh... Bon euh... Alors, c'est ça, laissez-moi vous présenter là, la belle région là, de baie Saint-Paul. Hein. À baie saint paul ben, la langue officielle, c'est le français. Euh, la monnaie se nomme le dollar canadien. Euh, Je t'en ai. Ils, ils, sont sur, ouais, ils sont sur le fuseau horaire de l'heure de l'Est. Euh, Puis Au niveau politique, là, c'est une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. Un peu forte si vous demandez mon avis. Euh, le roi s'appelle Charles Bizarre, nous autres aussi euh, à Montréal. Bon, enfin... Euh, Et sinon, selon Wikipédia, la population de Saint-Paul a une densité de 13 habitants par kilomètre carré. C'est intéressant, hein? (rire) C'est pas beaucoup! c'est vraiment pas beaucoup euh... <rire> euh, donc voilà on y retrouve aussi hein, des animaux exotiques Oui oui j'ai vu plein de, de choses ici là, depuis que je suis arrivé euh, ça a des noms étranges là ok vais juste comme c'est moi regarder mes notes là ah oui c'est ça donc on y trouve le caribou euh, et aussi un orignal là, désolé là, Saint-Paul si je le prononce pas comme il faut euh, euh... J'ai vraiment essayé là, de, de m'adapter, là, mais ouais, c'est ça, c'est fucked up. Hein, euh, c'est, c'est quoi ces, ces animaux-là? On, des fois, on pense que la Terre, on a tout vu, mais euh, non. Dans le fond, euh, c'est ça. Il hein, suffit de s'éloigner un peu des, des grandes villes là, pour trouver des choses. Euh, sinon, il y a 350 millions. Ah, c'est ça, c'est ma, c'est ma joke de météorite. Là, vous m'entendez bien? Je <rire> <vous pouvez rire> pas la grasser,
2: On t'entend bien. Je...
1: Oui. OK. Génial. Alors, euh, il y a 350 millions d'années, un météorite s'est écrasé ici, à Baiss Saint-Paul, formant un cratère de 2 km de diamètre. Ok, là c'est ma job qui arrive. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant à (rire) Bé (rire) Saint-Paul. Hey, a bien marché quand même.
0: Oui. On l'a pas vu venir, c'est ça. (rire) Oui.
1: Non, c'est ça. Tu Il sais, n'y c'est, c'est, a pas de foreshadowing dans mes affaires. Mais c'est euh, ping NFL, une chose à...
2: J'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a des NFT oui? à Belle-Saint-Paul?
1: Hey, c'est drôle que tu parles ça hein, parce que ben, naturellement, la première chose que j'ai fait en arrivant à Belle-Saint-Paul, c'est d'ouvrir mon ordi me connecter à internet et vérifier l'état de mes NFT. Euh, <rire> ils se sont rendus. Euh, bon, c'est sûr que la plateforme OpenSea a perdu mon NFT préféré. Il l'a à Londres. Mais c'est correct que je l'ai reçu par euh, voyagistes, euh, tu sais, des espèces de FedEx là, qui ramènent les vallées. Ils m'ont ramené mon, mon ah, NFT.
2: Oui, ouais. les fameux voyagistes. Euh, donc euh,
1: voilà. Est-ce que ça répond à ta question?
2: Absolument. Merci.
1: Yes. Hey, là, si on veut parler de l'histoire un peu plus récente, hein, B. Saint-Paul, ben, ça a été fondé en 1681. Alors, euh, c'est l'euphorie ici parce qu'en fait, des gens sont vraiment pressés. Il leur reste juste 58 ans pour organiser le 400e anniversaire de la ville. Euh, donc, là, le comité a été formé. Ils sont déjà en retard sur l'horaire, C'est l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre. Hein, vous savez, c'est quoi? Euh, <rire> Sinon, euh, il me reste du temps dans ma chronique, Julie, ou je... Oui, <rire> je il, te plus reste, plus. il te oui, reste okay.
3: une minute et quelques.
1: Ah, OK, parfait. Non, c'est ça, c'est parce que moi, je suis sur le fuseau horaire de Bézyn hein, Pouche. <rire> <si> on ne <on rire> pas l'ordre de la même façon ici, euh, Même quand t'es dans le
3: bon Phil. Euh...
1: <rire> ah non, non, non Je respecte toujours mon timing Alors Cet euh, <rire> c'est n'est pas est né Le Cirque du Soleil Oui, oui, euh, fondé par Guy La Liberté Ça s'appelait le Cirque des Talons Rous Je me rappelle bien Mais si la tendance se maintient C'est aussi ici que le Cirque du Soleil Va revenir pour faire un dernier show plat Avant de faire faillite <rire> euh... <rire> Pour vrai, comme je pense que la dernière fois qu'ils ont innové au Cirque du Soleil, c'est quand ils ont quitté B saint paul Depuis ce temps-là, c'est la même affaire, depuis 25 ans. Euh, enfin, euh, là, j'ai préparé un quiz. Je pense qu'il me reste genre 20 secondes. On va juste faire une question. ok fait que La personne qui l'a, elle gagne le quiz. OK. okay. Euh, <rire> qui est... <rire> là, on sait qu'il y a une baie, hein? On sait que c'est un petit fruit rouge. hein, bon, ben, Qui est B saint paul ben, ben, En fait, qui est Saint-Paul, à votre avis?
3: Moi, euh, ben, euh, ouais, j'aurais dit un, 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 un homme d'église. Ben,
1: oui, euh, mais j'aurais aussi accepté une personnalité du christianisme primitif, mort en 67 après Jésus-Christ. Fuck, tu t'étais à deux ans de mourir dans l'année la plus nice au monde. T'aurais pas pu te forcer. Euh, sais 67, ça <rire> être deux, okay. Mais là, je le sais là, que j'ai fait la joke identique pour un pape il euh, y a genre deux semaines okay? ah. euh, Mais c'est, c'est normal, je suis un Correspondant à l'étranger Moi je, je vends des jokes, là, ça pleut pas là, Surtout quand tu es dans un pays euh, Lointain, euh, donc j'ai décidé De renouveler euh, ma blague Mais au contexte local Comprenez?
3: <rire> Et on t'en est extrêmement <rire> reconnaissant oh, oui. hey, Merci beaucoup Pour ce moment de féerie Surtout d'exotisme
2: On a voyagé mais, on Ça a
3: voyagé. fait vraiment plaisir,
1: Et là, dans deux semaines, à la prochaine émission Je poursuis mon périple autour du monde Mais je vous réserve la surprise pour vous dire que C'est où
3: cool. là. <rire> hey, Nous avons très hâte Et puisque j'ai gagné euh, le quiz Je m'attends moi aussi à avoir Une IPA de Charlevoix
1: <rire> c'est excellent, je suis avec vous là, pour la rubrique à surveiller là. Bon, excellent,
3: <rire> on est content, est... ah, c'est vrai on est content Phil. Alors, merci beaucoup <rire> de cette belle chronique Et justement, euh, euh, écoute, on va y aller tout de suite avec toi D'après toi, qu'est-ce qui est à surveiller, euh, que ce soit dans la grande métropole, dans la grande ville, au bedon, à Baie-Saint-Poil ouais.
1: Ben alors, plus que je suis à Bisse-Sympa, hein, il y a beaucoup d'artistes peintes, j'ai pensé vous parler de peinture, et justement, il y a une peinture de Gustave Klimt qui s'est vendue 105 millions de dollars. Ça, c'est... Euh, « Approximativement, infiniment plus que le record de vente de toile à Bille-Saint-Paul. Euh, »« <rire> Gustave Klimt, c'est un peintre de la fin du 19e siècle. Okay? »« euh, Là, moi, c'est sûr, je vais regarder dans ma collection de NFT, c'est tout un coup que j'aurai une peinture de Gustave Klimt. »« Puis là, vous en faites pas, là, si je deviens multimillionnaire, je vais continuer de faire une mission. » C'est juste que je risque d'être un peu arrogant et désagréable, <rire> contrairement à actuellement. Ben
3: écoute, si t'es à l'étranger, ça supporte mieux. Eh <rire> <rire> hey, ben merci, euh, tu nous tiens au courant pour tes NFT et pour cette fameuse peinture.
1: Ben... Ah j'hésite pas.
3: GF, <rire> <rire> qu'est-ce que tu surveilles toi?
2: Ben, euh, le temps, je pense qu'on a plus le temps.
3: Ben oui, t'as le temps, si je te le dis, c'est
2: que tu l'as. Bon, ben, dans ce cas-là, écoute, euh, ce que je surveille, c'est la prochaine course des Triporteurs de Schlaga. J'ai vraiment, vraiment hâte d'aller voir ça le 22 juillet. Euh, c'est commencé par des jardins, d'ailleurs, ce qui est quand même très, très drôle. Et si vous, ça vous rend pas un peu curieux, vous êtes mort en dedans, c'est sûr. <rire> ah.
3: Wow! Triporteur! Moi, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que tu surveilles, Claudia, rapidement? Ben moi, je vous invite...
0: Euh, je vous laisse sur une petite note sucrée, en fait. Euh, euh, surveiller les saveurs de crème glacée funky parce que, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'été, ça rime avec crème glacée. Puis, il y a plein de crèmeries à Montréal puis au Québec, en fait, qui se lâchent lousse dans la saveur de délices glacés. Des saveurs comme vinaigre balsamique, bagel, <rire> des crèmes glacées à la stout, à la courge musquée. Puis, j'ai même déjà vu au garam masala. Fait Allez-y, osez la crème glacée.
3: Ah, oh, merci, Claude, c'est sûr qu'on va qu'on va surveiller ça Et quant à moi, je vais vérifier les animaux abandonnés Pour le 1er juillet, évidemment Ainsi que la multiplication des rats derrière le pizza pyrose Alors, euh, merci beaucoup à Philippe Meilleur à l'étranger Merci à Jean-François Simard d'avoir été là Merci infiniment, Claudia, pour ta présence Ça a été vraiment un plaisir Merci Maurice Bolduc à la mise en onde C'était Julie Fortin, ça a été un plaisir d'être avec vous Pour ce retour à la maison On se revoit sur les ondes de CIBL 101,5 Pour une prochaine émission des Trois-Moustiquaires le 12 juillet prochain. À bientôt.
4: Avec nous, souvent ça dégénère Dans le monde, il s'en passe des affaires Sous le signe des moustiquaires On n'a
0: pas de salaire Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis, de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines. Attention, CIBL 105 Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie. J'ai mon cours
3: de yoga.
4: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
3: Il est 18h.
4: CIBL 105.